0: Der S&P 500 hat den drittschlechtesten Start ins Jahr aller Zeiten hingelegt. Doch wie geht es jetzt weiter? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 403 und ich möchte mal mit dir darüber reden, eben was mit dem S&P 500 gerade los ist, was mit allgemein mit den Indizes los ist, mit der Börse und so weiter, warum die gerade alle sehr stark fallen oder auch schon seit Monaten stark fallen, aktuell jetzt auch die großen Indizes mal unter die Räder kommen und wie es eben jetzt weitergehen kann. Also ein Datenpunkt aus der Historie, ein bisschen gekoppelt mit den aktuellsten Sachen. Genau, darum geht es heute. Also falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Jetzt fangen wir auch direkt an und zwar die Agenda für heute ist, das sehr, sehr schlechte Ergebnis vom S&P 500, also der drittschlechteste Start ins Jahr aller Zeiten, seit 1928 habe ich die Daten, dann wie war es allgemein in der Vergangenheit, was ist dann passiert, also wie ging es dann weiter für den Rest des Jahres und was kann man sonst noch so für sich mitnehmen. Und zwar, der S&P 500 hat jetzt, also bis Ende April, wenn wir jetzt anfangen mal, bis Ende April hat der S&P 500 13,3% verloren, also seit dem 1. Januar eben bis Ende April. Und das war der drittschlechteste Start aller Zeiten. Also wirklich eine krasse Sache auf jeden Fall. Also jetzt nichts irgendwie Kleines, sondern 13,3% in den ersten vier Monaten von einem Jahr ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, eben der drittschlechteste Wert aller Zeiten. Und ich werde mal mit dir die zehn schlechtesten Werte durchgehen, also die zehn schlechtesten Jahresbeginne und wie sich dann der SP-Verfahren wird im Rest des Jahres, im Rest des L Laufe des Jahres sozusagen verhalten hat. Genau, also fangen wir auch direkt an. Ich weiß, das sind immer ein bisschen viele Zahlen, deswegen versuche ich es ein bisschen entspannt zu machen, also nicht allzu schnell, so dass man auch noch ein bisschen daraus folgen kann, was, was ich dir damit zeigen will. Und zwar 1962 hat der S&P 500 eben in den ersten vier Monaten bis Ende April 8,8% verloren und hat dann für den Rest des Jahres, also von Anfang Mai bis Ende Dezember, dann noch ein Minus von 3,3% gemacht. 1960 war dann der neun schlechteste Start, mit minus 9,2% und für den Rest des Jahres, also wieder von Anfang Mai bis Ende Dezember, plus 6,9%. Dann haben wir, also die Jahre allgemein vielleicht sind auf jeden Fall bunt gemischt, also wir haben fast aus jedem Jahrzehnt irgendwie was. Dann 1973 war Platz Nummer 8 sozusagen, mit minus 9,4% und dann für den Rest des Jahres ein Minus von 8,8%. Also allgemein, das war ein negatives Jahr. Dann 2020 hat vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen, da hatten wir auch einen schlechten Start bis Ende April, da war logischerweise der Corona-Crash und Ende April stand immer noch ein Minus von 9,9%, also sagen wir minus 10% für den Rest des Jahres von Anfang Mai bis Ende Dezember waren es eben 29% plus. Also das war ein positives Jahr, ein sehr gutes Jahr. Dann machen wir mal weiter, 1970 minus 11,4%, also zum ersten Mal zweiständig der Verlust und für den Rest des Jahres plus 12,9%, also auch dieses Jahr war positiv. Dann das nächste Jahr 1942 mit minus 11,9% und für den Rest des Jahres 27,5%. Also auch dieses Jahr war positiv. Dann 1941, das ist der viertbeste Platz in dieser Agenda sozusagen, also der viertschlechteste Start mit 12% Prozent Verlust. Und dann für den Rest des Jahres ein Minus von 6,7%. Also das Jahr war ein Minus. Und jetzt kommen wir schon zum Jahr 2022, in dem wir uns gerade befinden. Also Hurra, du bekommst sozusagen gerade den drittschlechtesten Start aller Zeiten mit. Komme ich gleich noch dazu, was du da für dich mitnehmen kannst. Auf jeden Fall ein Minus von 13,3% und eben für den Rest des Jahres lassen wir uns jetzt mal überraschen, was da passieren wird. Jetzt haben wir nur noch zwei Werte, 1939 und 1932, also sehr, sehr lange her, da war auch das ganze Thema große Depressionen und teilweise dann auch danach waren eigentlich die Börsen sehr, sehr stark am steigen. Also es war eine sehr, sehr wilde Mischung. 1939 ein Minus von 16,8%. Und dann für den Rest des Jahres ein Plus von 14%, also war es an sich ein negatives Jahr. Und 1932 war sozusagen bisher der schlechteste Start des Jahres mit minus 28,2% und für den Rest des Jahres ein Plus von 18,7%. Also auch da ein negatives Jahr. Also insgesamt haben wir im Durchschnitt eine Rendite von eben plus 10% für den Rest des Jahres, im Medianwert sogar von 12,9%, also positiv. Insgesamt gab es zwei Drittel der Jahre, also 66,7% waren eben positiv, zumindest von Anfang Mai bis Ende Dezember. So, jetzt haben wir wieder viele Datenpunkte, ich weiß, das erschlägt dann vielleicht den einen oder anderen, jedoch will ich damit einen Punkt illustrieren. Natürlich war das jetzt bisher ein sehr, sehr schlechter Start. Beim S&P 500 auch andere Indizes sind noch stärker unter die Räder gekommen, Der Nasdaq zum Beispiel hat, glaube ich, den einen der schlechtesten Monate überhaupt gehabt. Also der April war sozusagen für Nasdaq extrem schlecht, der hat in einem Monat minus 13% gemacht, also das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und das heißt also, wir haben aktuell eine sehr, sehr schwierige Börsenphase, das erzähle ich auch schon in den letzten Wochen und Monaten öfters. Jedoch ist es so, dass wir höchstwahrscheinlich dadurch schließen können, dass wir dem Boden sehr, sehr nahe sind. Warum ist das nämlich wichtig? Weil eigentlich findet aktuell, wenn man so langsam schaut, so eine kleine Kapitulation statt. Also die Börsen oder vor allem die Investoren, die neuen Investoren und auch sehr, sehr viele alte Investoren haben keine Lust mehr. Ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt gerade mega viel Lust habe, mich mit Aktien zu beschäftigen oder täglich sehr gerne in mein Depot schaue, weil es eigentlich die letzten Wochen immer rot war. Und dann war es rot, dann gab es einen Tag grün und dann war es wieder rot und wieder rot und wieder rot. Also es macht aktuell keinen Spaß und ich will dir auch hier nicht irgendwie ein anderes Bild aufzeichnen. Es macht gerade wenig Spaß, sich damit zu beschäftigen. Jedoch ist das genau meistens dann der Fall, oder meistens passiert genau das, wenn die Leute keine Lust mehr haben, dass eben der Boden drin ist. Weil wenn alle aufgeben, also sehr, sehr viele Leute aufgeben, dann sind wir dem Boden sehr, sehr nahe. Ich habe nämlich auch schon einige Sachen gelesen von Leuten, die dann jetzt ihre... Also in den USA gibt es ja diese 401Ks, also sozusagen die Rentenvorsorge, private Rentenvorsorge, Altersversicherung und so weiter oder Altersvorsorge... Und da gibt es schon manche Leute, die sagen, ja, sollen sie überhaupt ihre 401k sozusagen weiter besparen oder sollen sie vielleicht das Geld einfach rausziehen, weil die Märkte komplett runter sind und so weiter. Also die Kapitulation ist an einigen Punkten schon stark zu erkennen. Und was jetzt auch wichtig ist, was ich jetzt auch die letzten Wochen und Monate immer gesagt habe, die großen Generäle, wie man sagen kann, also die Big Five oder vor allem die ganz, ganz großen Unternehmen, die strauchen jetzt auch so langsam. Also sowas wie Google, Apple, Microsoft, Amazon, die sind jetzt auch zweistellig von ihrem Allzeithoch entfernt und das trifft jetzt gerade ziemlich viele, vor allem auch die ETF-Investoren, die die MSCI Worlds besparen und so weiter, die trifft das jetzt auch seit ein paar Monaten, weil davor war es eigentlich alles nur was mit Technologiewerten zu tun hat und jetzt gibt so langsam die letzte Bastion, wenn man so sagen möchte, gibt jetzt so langsam auch auf. Weil Apple hält sich, glaube ich, noch ganz gut, so mit knapp 20% minus, Microsoft sind, glaube ich, so knapp 15% minus oder auch zu minus 20%, Google hält sich dann noch am besten glaube ich mit minus 15%. Jedoch sowas wie Amazon hat seit dem Allzeithoch 35% verloren. Das trifft dann auch viele, weil sie dann Amazon oder andere Unternehmen einfach so als Anker sehen, so als Fundament im Depot, weil man hätte sagen können, die letzten Jahre, ja gut, wenn man Amazon, Apple, Microsoft oder Google im Depot hat, dann hat man irgendetwas Sicheres, das wird schon gut laufen, das wird nicht hochfallen oder nicht stark fallen und jetzt ist eben Amazon zum Beispiel auch 35% im Minus und die anderen sind jetzt auch so langsam am, am Kränkeln oder am Fallen eben und da haben viele Leute keine Lust mehr drauf. Ich merke das am besten, dass der beste Indikator für mich ist die Aufrufe meines Podcastes und zwar ist es nämlich so, immer wenn die Märkte runtergehen, gehen meine Podcast-Aufrufe runter, wenn die Märkte hochgehen, gehen meine Podcast-Aufrufe wieder hoch. Das ist für mich ein super, super Zeichen dafür, wie weit wir in dieser Kapitulationsphase sind. Und in den letzten Wochen sind die Podcast-Aufrufe einfach deutlich zurückgegangen. Was auch vollkommen verständlich ist, weil es einfach viele Leute gibt, die ja keine Lust mehr darauf haben. Sieht man auch zum Beispiel in meiner WhatsApp-Gruppe, da ist in den letzten Wochen eher ein bisschen Ruhe eingekehrt, weil die Leute sich einfach nicht damit beschäftigen wollen. So, und warum erzähle ich dir das alles? Weil jetzt meistens, wenn man sich die Historie anschaut, ich mache hier natürlich keine Anlageberatung, ich kann dir nur erzählen, was ich jetzt aktuell vorhabe, jetzt aktuell ist tatsächlich eine der besten Möglichkeiten, um Aktien zu kaufen bzw. sich effektiv damit auseinanderzusetzen oder seine Sparpläne hochzufahren oder allgemein überhaupt den ersten Schritt zu machen, weil solche historischen Sachen passieren eben immer wieder im Zyklus, das geht hoch, da wollen alle sich damit beschäftigen mit Aktien jedes Geld reinschmeißen, was sie haben wenn es runtergeht, hat niemand mehr Lust drauf und das ist eben ein ganz normaler Zyklus, so funktioniert der Mensch, so funktioniert die menschliche Natur, wenn es weh tut, hat man keine Lust, sich damit zu beschäftigen, wenn es hochgeht und alle sich freuen, dann hat man auf einmal, also man hätte im Jahr 2020, wenn man ganz ehrlich ist, hätte man eine Dart-Scheibe nehmen können mit 100 verschiedenen Unternehmen, hätte ein Dart blind draufschmeißen können, hätte irgendwo sein Geld investieren können, hätte es wahrscheinlich verdoppelt oder verdreifacht. Und dieses Jahr ist es einfach gänzlich anders. Dieses Jahr kann man noch so viel Analyse betreiben, noch so viele Unternehmen analysieren, noch so viele Nachrichten konsumieren und dann trotzdem irgendwelche Unternehmen auswählen und die fallen alle durch die Bank durch. Es gibt natürlich einige Ausnahmen, jedoch, wenn man sich die großen Werte anschaut, oder die 90% der Werte, die die Investoren kennen, dann sind die alle gefallen. Und da hat einfach niemand Lust drauf und deswegen ist für mich jetzt gerade super Kaufwerte eigentlich. Auch wenn ich keine Lust mehr habe, und das muss ja auch was heißen, ich mache das ja hauptberuflich, ich mache diesen Podcast jetzt seit, ich glaube, knapp vier Jahren. Und wenn ich keine Lust mehr habe oder wenig Lust habe, mich damit zu beschäftigen und ich nicht gerne in mein Depot schaue, dann hat das auch was zu heißen. Einfach für mich selbst, daraus kann ich dann viel lernen. Und deswegen denke ich mir, ich versuche noch einen Schritt weiter zu gehen, beziehungsweise noch mich weiter trotzdem mit dem Thema zu beschäftigen, weil es könnte sich ja lohnen. Ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass es keine Rabenschwarzen 20er-Jahre geben wird, wie ich es in den letzten Podcast-Folgen gesagt habe. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das alles irgendwie vorbeigehen wird und dass dann die Werte, die wachsen, die Zukunftspotenzial haben, die eben die Zukunft von morgen gestalten oder wie auch immer man das sagen möchte, die wichtig sind für die Menschen, die Produkte sind wichtig für den Menschen oder für die anderen Unternehmen, dass die Kaufchancen jetzt bieten, dass diese Unternehmen nicht verschwinden werden, dass diese Unternehmen nicht die nächsten Monate und Jahre eine Underperformance sozusagen bieten werden. Das ist zumindest meine Einstellung, vielleicht ist das auch naiv oder zu optimistisch, wir werden das sehen. Ich wollte dir nur einfach sagen, die Kapitulation, die Kapitulation ist nahe bei vielen, vielen Leuten, schau mal bei dir selbst, wie du jetzt, wenn du jetzt seit ein paar Monaten oder vielleicht seit ein, zwei Jahren an der Börse aktiv bist. Vergleich mal, wie oft du jetzt aktuell reinschaust, wie oft du dich jetzt mit dem Thema Aktien beschäftigst, wie oft du zum Beispiel auch meine Podcast-Folgen hörst, im Verhältnis noch zu sechs Monaten davor oder einem Jahr davor. Vergleich das mal und dann schau mal, ob sich da irgendwas verändert hat. Ich könnte fast mit dir wetten, dass sich da auf jeden Fall was verändert hat. Entweder das, was die meisten gemacht haben, sie beschäftigen sich weniger damit, oder die andere Variante, die vielleicht jetzt am sinnvollsten ist, sich mehr damit zu beschäftigen, weil es sich jetzt lohnt. Weil das Vermögen macht man nicht, wenn alle Kurse ganz oben sind, sondern wenn man den Weg nach oben mitbestreiten kann. Deswegen wollte ich einfach mal mit dir teilen. Der S&P 500 hat den drittschlechtesten Start des Jahres hingelegt. Seit 1928 gibt es die Daten, also seit 100 Jahren fast. Und jetzt könnte es eben der Fall sein, dass wir dem Boden nahe sind, dass es vielleicht noch ein bisschen runtergeht, jedoch auch nicht mehr extrem viel. Oder eben, dass viele Werte, die jetzt schon stark abgestraft wurden, dass die jetzt ihren Boden gefunden haben und jetzt nur noch die großen Werte nachziehen müssen, also die großen Indizes. Deswegen mal schauen, ich bin auf jeden Fall guter Dinge tatsächlich, bleibe weiterhin optimistisch, weil mit Pessimismus kommt man auch nicht weiter, zumindest nicht an der Börse. Und das wollte ich dir einfach mal mit auf den Weg geben, deswegen, falls du da dich mit anderen austauschen magst, damit du eben diese Chancen eventuell nicht verpasst, wie gesagt, keine Anlageberatung oder du möchtest dich mit mir austauschen, wie ich das gerade mache, welches Unternehmen ich habe, was ich gerade kaufe und so weiter, einfach sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe und kannst auch persönlich zu mir im WhatsApp Kontakt aufnehmen. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib like gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.